0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá acompanhando mais uma Meia Hora do Moro, seu podcast semanal de variedades, viagens, cultura, esportes e mais um pouquinho de... um monte de coisa que eu tento colocar aqui para você nessa, nessa meia hora que você aproveita no trânsito, na academia, lavando a louça... Enfim, você aproveita aí onde você quiser ouvir a Meia Hora do Moro. Inclusive, se você tiver sugestões de lugares para ouvir a Meia Hora do Moro, mande para mim que eu vou sugerir a você, meu amigo e minha amiga ouvinte, quem sabe dando aí uma, um auxílio na sua atividade. Hoje, na Meia Hora do Moro, eu converso com o maestro Claudio Coen, da Orquestra... Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro em Brasília Eu falo um pouquinho de um destino brasileiro Porque um feedback me foi dado que as viagens andavam meio impossíveis No Radar do Esporte eu faço um grande desabafo E parabenizo a Seleção Brasileira Sub-17 Que foi campeã aqui em Brasília E finalmente no Minuto do Moro Bueno Eu faço uma homenagem a um grande narrador brasileiro Que está passando aí um momento difícil E também é, comenta um pouquinho da política nacional é isso pessoal, começando agora mais uma Meia Hora do Moro Bom gente, começando aqui nossa Meia Hora do Moro era pra gente ter hoje a Pitadas do Sabor, né? Mas eu fiquei vendido no fuso horário italiano. Então, meu grande amigo Diego Calvi vai trazer essa Pitadas do Sabor semana que vem, junto com mais uma edição do Pílulas para o seu Dinheiro. Semana que vem estaremos lotados de assunto, lotados de, de informações para você que escuta a Meia Hora do Moro. Aos vencedores dos presentes, temos quatro vencedores, vocês serão avisados durante essa semana e eu entregarei pessoalmente a vocês assim que possível e depois que eu entregar eu peço até inclusive que mande um áudio para mim, para gente colocar no ar, agradecendo, vendo como é que foi, só para dar aquela audiência, aquela ajuda para os ouvintes, enfim, para dar aquela colaboração. Nessa quinta-feira a Dulce lançou o seu, o seu nessa quinta-feira 21 de novembro, a Dulce Braga minha querida Dulce Braga lançou o seu terceiro livro, dias antes de amanhã, lá em Campinas. É, então fica aqui meu, meus parabéns por esse lançamento. Uma pena que eu estava aqui em Brasília e não consegui comparecer. Na ausência do nosso, do, na, do nosso quadro Pitadas do Sabor, eu já vou mandar um combo agora. Primeiro o minuto do Moro Bueno, em homenagem a um grande narrador brasileiro e falando um pouquinho da política nacional. E já na sequência o radar do esporte com um pouco de corneta deste âncora que vos fala. Assunto não falta, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, minha amiga que está escutando aqui o Moro Bueno, aliás, é o nosso locutor lá da meia hora do Moro disse, eu vou falar no Moro Bueno, meu amigo, Moro Bueno sou eu, não é você não, fique na sua aí, meu querido, antes de qualquer coisa, gostaria de desejar toda a felicidade, toda a saúde do mundo, todo o sucesso para o grande mestre Carlos Eduardo Galvão Bueno, que está passando dificuldades lá no Peru, sofreu um infarto, muita saúde para você, meu querido. Querido Galvão Bueno, mas o Brasil não para, não para de jeito nenhum, não para, não para, não para, como dizia a torcida do Corinthians. Agora a tocada nova é a relativa saída do presidente da República de seu partido para abrir o seu próprio partido. Por que relativa? Porque não é certeza que ele vai conseguir o seu partido concluído até as eleições municipais. É um risco que o presidente da República corre, colocando com o número 38, porque será em seu novo partido. Galvão, Toda a saúde, um grande abraço. O radar de esporte de hoje, eu falo um pouquinho da Copa Davis, Copa Davis que nesse ano está com um modelo muito diferente, ela foi comprada por uma empresa e está no seu modelo de finais, lá na Caixa Mágica de Madrid. Olha, o radar do esporte é, é, geralmente é para falar de um evento, uma coisa assim, mas hoje eu quero criticar esse modelo da Copa Davis. A Copa Davis já está na sua centésima oitava edição e perdeu todo o grande charme daquela coisa do fora de casa, do dentro de casa, melhor de 5 7 sem tiebreak no quinto. Não sei se vocês se lembram, mas certa vez o Brasil foi jogar contra a Argentina lá em Buenos Aires e a partida do João Feijão Souza demorou mais de seis horas, é uma das partidas mais longas da, da história do esporte. E perdeu todo esse charme, né? De qualquer forma, os favoritos são Sérvia e, e Espanha, porque estão jogando com o Djokovic e com o Nadal. Mas fica aqui meu protesto nesse radar do esporte. Você que gosta de tênis e está ouvindo a meia hora do Moro, dê a sua opinião, vamos conversar sobre isso, porque é realmente um grande absurdo o que fizeram com a Copa deles. Além disso, claro, os grandes. As grandes congratulações, o grande parabéns à seleção brasileira de futebol masculino Sub-17 que foi campeão mundial no Bezerrão, em Brasília, com um gol salvador do nosso Lázaro aos 40 e muitos do segundo tempo. Um pênalti realmente um pouco mandrake, mas em defesa da seleção brasileira teve um pênalti logo depois cometido pelo goleiro do México que ninguém nem cogitou. Na real, para mim, o juiz errou duas vezes. Ao dar o pênalti a favor do Brasil, que foi convertido pelo Caio Jorge, e ao não dar o próximo pênalti. Isso... Acho que isso é um, um debate para próximas edições do Radar do Esporte, quem sabe na nossa intertemporada Meia Hora do Moro, que vai vir com bastante novidade. O Radar do Esporte é isso, pessoal. Na Meia Hora do Moro dessa semana, eu converso com o maestro Cláudio Coen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Eu fiz minha pesquisa, maestro, o senhor nasceu em Belém, né? Mas
1: é cidadão honorário aqui de Brasília, veio muito cedo para cá. É, na verdade, eu não, eu não vim para cá, amor, eu já estava aqui, é. assim, a mãe é que foi me ter lá. Ah, olha <risos> só. Viu? Agora, essa, essa do cidadão no horário foi, foi o lucro, né? porque eu não podia ter nascido aqui para ser cidadão no horário. Então, eu fui lá, nasci, já estava aqui, gerado, fui lá, nasci, voltei dois meses depois, meus avós moravam lá, então a mãe fica sempre preocupada em ter aquele amparo ali é da, verdade, da mãe dela é verdade. e tal. E voltei para cá para seguir aqui a minha vida de brasiliense. Sua vida de
0: brasiliense, perfeito. Mas gosta de maniçoba, tacacá, as coisas do Açaí Pará? Açaí é o meu preferido. Açaí é o preferido, maravilha. Maestro, é... você basicamente estuda e tem relação com a música desde muito pequeno, né? É, eu andei fazendo aí minha, minha, meu dever de casa e para, eu, o que eu li é que você estuda violino e música desde os 4 anos de idade como é que foi esse início? como é que foi esse início com a música e tal?
1: é, na verdade a minha mãe sempre foi uma amante da música e meu avô era pastor de, de, de igreja evangélica, então você sabe que nas igrejas existe um movimento muito grande, musical e minha mãe tocava piano ali meio que amadoristicamente e ela resolveu é, dá seguimento aos conhecimentos dela nos filhos né então tanto eu quanto minha irmã somos músicos minha irmã hoje é, é, é doutora pela universidade de sorbonne em paris mora em genebra na, na área de música também também violinista foi fundador aqui da orquestra e eu estudei música já com quatro anos comecei a estudar piano fui um, um estudante fundador da escola de música porque a escola de música estava inaugurando naquela época e nem tinha essa sede que tem hoje aqui na l2 então, desde o início, lá criança estudando música, estudei vários instrumentos, né? estudei piano, estudei violão, estudei violino, violino é o instrumento principal, mas estudei percussão, enfim, todo esse universo que a, aquela, aquelas escolas proporcionavam naquele momento.
0: Imagino que isso tenha sido, inclusive, muito importante, por fato de hoje, você ser o um regente, o um maestro, o condutor aí da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, e, e como é que é isso, é, é essa questão de, de... aí eu vou perguntar mesmo de, de ser uma pessoa bem é, desconhecida mesmo do assunto. Como é que é a história de ser regente? Porque quem assiste a orquestra, vê lá o maestro fazer, com a batuta, vai pra lá, vai pra cá, todos os movimentos têm sua, sua particularidade,
1: sua necessidade, né? Conta um pouquinho pra gente, mas como é que é isso de ser o regente? É na verdade o maestro tá para a orquestra, assim como o presidente de uma empresa tá para a empresa, né? Ele não fica lá mexendo o braço, mas ele fica dando as normas e diretrizes de como a empresa deve funcionar, de como ela deve ter a produtividade. Né, qual a linha de pensamento e a quem nós devemos atingir e qual o formato e como os produtos devem ser desenvolvidos. A orquestra não é diferente. Então você tem toda uma temporada que é uma cesta de produtos musicais no meu caso, a minha filosofia é uma filosofia de diversidade certo. sobretudo porque a gente está em Brasília, que é uma cidade de diversidade não só nacional porque você tem pessoas do Brasil inteiro mas internacional porque você tem aí 140 representações Sem diplomáticas então é uma oportunidade muito grande de você criar uma diversidade uma a linha de diversidade nos produtos da tua temporada. Né? Você está falando do balançar o braço, mas na verdade <risos> o maestro é a gestão de uma instituição musical, de um produto que é entregue à população. O, o, aquela, aquela administração que ele faz ali no, na hora do ensaio na hora do concerto é um dos elementos né, que fazem com, com que a instituição tenha sucesso ou não. É, obviamente nesse momento específico que você está falando aí o que, que é nós recebemos é, a cada semana um novo conteúdo musical, ou seja, novas partituras, novos compositores, cada semana a gente tem um, um, um novo programa. Então a orquestra é muito ágil nesse sentido. Ela... E, e esse programa ele tem que ser preparado durante um número X de ensaios. Perfeito. Nos ensaios, eu como maestro dou a minha visão, depois de uma análise profunda, depois de uma pesquisa intensa, histórica, contextual, né, eu, eu passo para os músicos a minha visão, né, que eu, que, daquele, daquele conteúdo, daquela música que vai ser executada e nós ensaiamos é, com base naquela visão, ou seja, colocamos é, as dinâmicas, a interpretação, os pesos, a velocidade da música, é, a, trabalhamos as partes técnicas, porque tem coisas que são muito difíceis e o músico já vem preparado de casa, estudando individualmente, mas ali o trabalho é coletivo. Então uma coisa é você estar tá tocando em casa, mas aí depois você tem que tocar com todo mundo. Então toda todo aquele gestual, ele é exatamente a administração de todo esse conteúdo musical que a gente está preparando ali.
0: Perfeito, é exatamente porque fica esse o meu pensamento, a partitura está lá para todos, né? as notas a ordem, então vamos supor aí, no alto da minha ignorância, as sinfonias de Beethoven são todas iguais, não importa é, não importa, assim, são todos iguais do te, do parte, na partitura, mas são todas diferentes conforme a interpretação do regente e da orquestra que está sendo tocada. Né? Então, é por aí, é isso. Então você quer aumentar uma velocidade, quer dar um foco para determinada situação, uhum. acho que agora eu finalmente entendi as mãos ah. e, o, e, o, e aquela pingada para o fundo. Maravilhoso. Às vezes
1: a, a mão indica que está próxima a entrada de um músico, às vezes tem muitos compassos para contar, ou na hora que ele entra, se ele entrar um pouquinho mais forte do que o devido, você a mão sinaliza um pouco menos ou se ele está ficando para trás, você sinaliza para ele começar a andar mais rápido ou, ou se a música ela tem uma, uma caída de dinâmica, ou seja de som, aí você faz um movimento para o som já ir diminuindo então, são, são centenas de, de de possibilidades, na verdade, é como você falou, as sinfonias de Beethoven são, são obras históricas, mas não existe uma consolidação de, é, do pensamento, entendeu? Então, por exemplo, é, um maestro pode entender que, que uma determinada sinfonia que é, de uma, que é da fase heróica, ela tem que ter um, uma acentuação mais dramática, mais enérgica, o outro já acha que ela tem que ser um pouco mais lenta, um pouco mais valorizar a expressão, essa depende um pouco da visão, não. Do, do, do... lógico você tem as, as vamos dizer as cláusulas pétreas né é, do, seja do classicismo <risos> do romantismo mas assim é como um texto literário você tem um texto do shakespeare e um grande ator vai declamá-lo, cada um dá a ênfase de acordo com como Perfeito. ele pensa o texto. Então cada um vai, vai ler de uma forma diferente. Então o maestro também tem esse lado na hora da interpretação. E é por isso que eu, que eu trago sempre, eu faço questão de ter muitos maestros convidados para que a orquestra tenha essa é, possibilidade e o público de ter novas visões Perfeito. e crescer o, o, o seu conteúdo analítico, a sua capacidade de avaliação, inclusive poder confrontar os conhecimentos e, e poder crescer nessa, nessa, nesse, nessa discussão.
0: Eu, eu acho super interessante, até porque as orquestras em geral, elas sempre vão ter instrumentos de percussão, madeiras, metais, cordas e teclas. Mas essa questão da interpretação é algo que eu... Que eu fico super feliz de finalmente entender bem como é que é. E como é que é essa evolução de... Você era violinista Spala, que é o violinista de Spala, eu pesquisei ainda o nome, do italiano, aquela coisa toda, que é o principal violinista da orquestra, que é, inclusive, quem é o condutor da orquestra na ausência do maestro, né, do regente. E como é que foi esse processo de se tornar o maestro... O regente da nossa orquestra Sim, aqui então da é,
1: é aquilo que eu gente te falando, né, Moro? A, a orquestra é como uma empresa, né? E eu tô lá há 40 anos, esse ano a orquestra celebra 40 anos e eu também celebro 40 anos de carreira porque tô lá e iniciei minha vida profissional de desde o início lá com o Cláudio Santoro. E nessa empresa eu entrei, vamos dizer, como o Office Boy que entra ali, né, começando a aprender. Eu tava lá nas últimas posições. Tem uma hierarquia, Bem, né? Então o cara tem o cara que senta lá atrás, é o cara que senta lá na frente. Lógico que todos são importantes, a contribuição de todos. É importante, mas existe uma hierarquia nesse sentido. Então eu entrei lá, ali, ainda com um, um jovem estudante talentoso, né? Porque Brasília naquela época não tinha um, elementos, é, vamos dizer, profissionais para você fazer uma orquestra sinfônica de uma vez. Então claro. precisou ter professores da Escola de Música, professor da UNB e os alunos mais talentosos foi a cota que eu entrei, né? <risos> e, e aí, nesse, nesse, nesse inteirinho, né? Pela, pela, pelo meu próprio talento e meu interesse Eu fui avançando em posições né, De liderança Até chegar a ser o Spala da orquestra Que é o músico principal de uma Sim. orquestra O Spala italiano Que, é, que são as costas né, Significava que é aquele músico Que carregava a orquestra nas costas que, que comandava a orquestra Porque no passado as orquestras 300 anos atrás eram muito menores Perfeito. Era uma orquestra de câmara, 5, 10, 15 músicos. Então tinha um músico que era o líder. A figura do maestro começou a surgir na medida que a orquestra cresceu tanto que os pontos de, de, de conexão ou de contato entre os músicos foram se distanciando de uma maneira tal que precisou ter alguém para unificar pra... basicamente o tempo para andarem junto E aí a partir disso aí, o, esse, essa figura se tornou a pessoa que comandou todo o espetáculo. Eu era, uh, vamos dizer, o espala do maestro Silvio Barbato, Silvio Barbato tinha um assistente que recebeu uma proposta, foi embora. Depois ele convidou um outro maestro assistente, tinha uma outra proposta, foi embora. Eu não pensava em ser maestro, jamais não estava nos meus planos. E aí ele olhou para mim e assim, falou, olha, você é o Spala, você que vai ser meu assistente. Se vira.
0: <risos> e aí A eu comecei
1: esse, esse mundo, isso já tem mais de 20 anos, eu comecei esse mundo aí de, da regência, foi uma porta que se abriu e eu sempre tive como... É, princípio, quando a porta se abre entre, entre. Não, não, não perca é a oportunidade.
0: É verdade Mestre, eu sei que o senhor já, já, já é, conduziu orquestras pelo mundo então eu vou deixar a pergunta vou para o momento viajaria aqui que eu vou falar do Vietnã, mas eu deixo a pergunta, qual foi a orquestra fora do Brasil, fora daqui de Brasília mais bacana que o senhor já conduziu e por que assim, para a gente continuar o nosso papo daqui a pouco a gente volta O Momento Viajaria de hoje traz uma região muito bonita no Brasil, que fica no Nordeste, que é o Vale do Rio São Francisco, ali na região de Canindé de São Francisco, em Sergipe, de Piranhas, em Alagoas. Eu visitei o Cânion do Xingó, que é uma, uma represa que fica ali no Rio São Francisco. E também visitei a parte de baixo, depois da represa, que é onde fica a cidade de Piranhas, já é o estado de Alagoas, e onde o Lampião, o grande famoso cagaceiro brasileiro, foi morto em uma emboscada da polícia local. O que eu tenho para recomendar do, do, do lugar é o seguinte, se você, até dá para fazer é, um bate-volta vindo especialmente de Aracaju, que acho que é o destino mais próximo, a capital mais próxima, é, mas se você fizer o bate-volta, eu recomendo que você faça os dois passeios, o do Rio São Francisco, indo até lá, a localização onde, onde Lampião foi morto, de barco rápido, e também o passeio pelo Cânion do Xinguó, Embarco barco rápido. Por quê? Porque nessa configuração você consegue fazer os dois passeios no mesmo dia. Do contrário, pegando um catamarã, por exemplo, no canyon do, do Xingó, você só vai conseguir fazer um dos dois passeios, porque o catamarã demora bastante, enfim, então você vai ter que dormir lá em Carindé de São Francisco ou em Piranhas. Então, acho que o ideal, se você não tem muito tempo, é fazer, acho que a principal dica que eu posso dar é essa, você pegar os dois barcos rápidos, o barco no Quênia do Xingu é super bacana, ele te leva em todas as piscinas que eles montam por ali, ele te leva nas grutas, ele consegue fazer o passeio completo, um lugar muito bonito, consegui nadar no Rio São Francisco, tinha sido uma promessa que eu tinha feito lá atrás, quando eu passei na, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e consegui também visitar onde o Lampião foi emboscado, né? onde ele sofreu emboscado, foi uma bela caminhada pela Caatinga, enfim, acho que foi um passeio bem bacana, que dá para fazer as duas conexões. É um destino no Nordeste muito legal, que você tem muito de sertão, tem muito de história, tem muito do Rio São Francisco, que é talvez o mais importante rio brasileiro totalmente dentro do Brasil. É isso, pessoal. Voltamos aqui com o Maestro Cláudio Cohen. E aí, Maestro, qual foi o... O local mais bacana, mais diferente, mais impactante, sei lá, que Bom, você Bom, O lo já...
1: local mais diferente, assim, mas de altíssima qualidade, foi. Eu me lembro de uma experiência é, de um ano do Brasil no Catar, em que eu fui convidado para dirigir a Orquestra Filarmônica do Catar em Doha num concerto onde existia música brasileira e também um pouco da, do Clássico Universal, até que eu me lembro, eu regime uma sinfonia de Dvorak, Sinfonia do Novo Mundo e baquianas de Vila lobos Carlos Gomes e, e, e tudo mais. E realmente é, foi, foi muito interessante porque o país é, um, é uma cultura totalmente islâmica, apesar de toda a modernidade daquelas é. torres e tudo mais, e a orquestra era uma orquestra super bem paga aquela orquestra assim que que é contratada a peso de ouro né com tudo assim um equipamento de primeiro um teatro etc e trinta e cinco 35 nacionalidades de diferentes músicos. Puxa Ou seja, vida. tinha músico do mundo todo, Até... só não tinha músico do Catar, porque eu acho que não é uma tradição deles. Pois é. Mas assim, tinha, tinha. Então foi uma experiência muito interessante, foi uma orquestra de um nível altíssimo, porque assim são selecionados a dedo na Europa, na, na Ásia e tudo mais. E foi um trabalho muito importante de excelência, não só excelência musical, mas excelência estrutural também, de funcionamento e orçamentária e tudo mais. Então realmente foi muito bom. Mas já dirigi orquestras na Áustria, na Alemanha, em Portugal, na Hungria. Enfim, na muito América temporada. do Sul, no México, várias vezes nos Estados Unidos, são mais de 20 países e quase 50 orquestras, por enquanto isso vai crescendo, né, eu <risos> dirigindo fora do Brasil, fora as brasileiras, eu já dirigi lá na OSPA, já dois concertos lá. E... Ah, tá certo. <risos> <Legal>. <risos> então essa é uma experiência muito bran... importante, mas a cada nova orquestra, nova cultura, é um novo desafio, isso é muito importante para mim. Quando eu retorno, porque são são novas formas de gerenciamento musical que você tem que uh, administrar de forma súbita. Você não tem tempo. Você chegou, fez o primeiro ensaio. Você falou, Olha, eu tenho que resolver esses problemas e tem que resultar. Eu tenho dois ensaios, eu tenho que fazer em dois ensaios. Eu tenho cinco ensaios, eu tenho que fazer em cinco ensaios. Perfeito. Então é um, vamos dizer, um management full time. O tempo todo você está ali organizando o tempo e o resultado. E
0: aí eu, eu, eu acho que é, nessa história de intercâmbio, tanto de orquestra de, de maestros vindo para cá, como de você indo dirigir orquestras é, pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, eu, eu acho que dá para mudar um pouquinho o assunto para perguntar como é que é a relação com o público, né? Porque eu, assim, claramente o público de música clássica ele existe, ele é forte, ele é grande. Mas de que maneira levar a orquestra, democratizá-la? Eu sei que aqui em Brasília a gente leva orquestra para as regiões administrativas, mas eu sei também que o senhor tem alguns espetáculos mais democráticos no sentido das canções, serem mais democráticas. É, não que ninguém conheça as sinfonias de Beethoven, não é isso, mas às vezes as músicas do cinema, que eu sei que você faz bastante, elas podem ser mais agradáveis, mais agradáveis não é a palavra mais conhecidas aos ouvidos. É, como é que é essa, essa dinâmica de levar mais para o público de, de fazer isso?
1: Bom, é, como eu te falei no início, né, a diversidade é a palavra-chave. Né? Como o nosso público é diverso, eu não posso ficar concentrado num público muito restrito, amante de música clássica, mesmo porque a Orquestra Sinfônica é um organismo grande, é, pago pelo Estado e tem que atender a todos. Nesse sentido... Como também é um grupo de excelência, eu uhum. busco trazer as, o, as outras formas de manifestação musical para dentro da linguagem sinfônica, para trazer não só é, é, uma popularização. Hoje em dia, as orquestras do mundo inteiro têm buscado é, se aproximar do público. Isso não é só uma... uma, uma... Porque realmente é, é, é difícil você ficar só naquela linguagem. Nesse sentido, então, é, nós temos os clássicos do cinema, recentemente nós fizemos um rock sinfônico, é, é, que já Não é uma. Se é, e com isso você mostra que a orquestra ela tem uma possibilidade de interagir em todos os campos musicais, mas com excelência. Porque quando você ouve uma, uma, uma transcrição de um rock ou de uma, uma canção popular no modo sinfônico ou até do samba, nós temos um disco que é, que é muito interessante, são clássicos do samba. Que legal. Né? É, aquilo ganha uma qualidade, ganha uma beleza e uma força, um impacto muito grande. E as plateias realmente é, se impressionam. Com isso, você conquista também para... O repertório tradicional. Eu não me esqueço que nós fizemos um ciclo Beethoven, vamos retomar isso em breve, porque 2020 é o grande ano do Beethoven, 250 anos do nascimento. E o Beethoven era super pop. Os concertos de Beethoven foram oito concertos e estavam super lotados, as pessoas voltando para casa. Então, é uma forma de você trazer o público também para a linguagem erudita mais... É, é, tradicional e recentemente eu fiz um concerto, acho que você teve até é, oportunidade de ouvir da música lá. recente, aquela música é. de jovens compositores que estão fazendo as novas linguagens, às vezes experimentais. E a minha surpresa foi que o público gostou, gostou daquilo. Acho que foi foi ficou super muito, muito bem impactado. Então essa é a missão da Orquestra Sinfônica, a missão da Orquestra Sinfônica é desenvolver uma sociedade de forma cultural, intelectual, dando a ela a cidadania e a oportunidade de avaliar. A sob uma determinada ótica, uma música de mais qualidade.
0: É, maestro até, digo por experiência própria, um dos meus uma banda que eu gosto muito, uma banda de heavy metal, metálica, eles têm um, um álbum do ano do começo dos anos 2000, junto com a Sinfônica de São Francisco. E é impressionante, porque as músicas elas ganham eu não sei, elas ganham emoção, é, é talvez o meu, meu disco favorito deles por isso, porque todas as músicas que eu já gostava, que eu já escutava, elas ganharam com violino, com prato, sei lá, com, com, todo, com tudo que estava é, envolvendo a orquestra, ganharam emoção, ganharam, e, e aí é engraçado que foi junto com uma época na escola que eu tenho um grande amigo, um grande amigo trompetista, que hoje é regente também, Lima, Rafael Lima, um grande abraço para você, e, e aí eu, eu comecei a ficar ainda mais familiarizado minha escola tinha, aula de música aquela coisa toda, mas eu comecei a me, me familiarizar muito mais com isso claro que continuei meio ignorante, não sei ainda um monte de coisa, mas eu acho que é, é isso que traz a parte do público né? é... e maestro grandes ídolos para você na música clássica, pode ser recente contemporânea, pode ser do passado maestros, conta pra gente aí um o que é legal das
1: pessoas ouvirem o que você recomenda pra gente ouvir Bom, eu acho assim que em termos de composição, Johann Sebastian Barr é um grande gênio da música, e dos brasileiros, Heitor Villa-Lobos, esse ano também tomou homenagem ao Cláudio Santoro, que também é um grande ícone da, da nossa música. Mas para os intérpretes, os grandes maestros aí da história, eu gosto muito do, do alemão Herbert von Karajan, que foi um maestro que não só ele, ele, ele tinha a genialidade e o talento é musical, mas também como gestor, foi um cara que revolucionou, foi o cara que mais gravou é, CDs, DVDs e trouxe assim para o mundo da música essa era digital, né, de, de desenvolvimento na linguagem. Obviamente dos novos regentes, eu gosto do, do Gustavo Dudamel, que é um cara jovem aqui da nossa região, da, da, da América do Sul, e, e que despontou como um grande talento e que hoje é o regente da Filarmônica de Los Angeles, né, e como do, dos artistas... É, dos performers, tem os históricos, o uhum. Jascha Heifert, do violino, e do, dos populares, o David Garrett, que é um violinista que tem uma formação muito sólida, mas que toca popular também, enfim, são, são muitos né a, 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 As coisas da música que a gente gosta Os personagens musicais que são importantes para mim E que a gente consegue ouvir na Hora do Maestro Que é o seu programa de rádio Isso, a Hora do Maestro É um programa que tem feito um grande sucesso aí Na Rádio Justiça FM 104,7 FM É um programa diário Das 13 às 14 horas Das 21 às 22 horas Com reprise às 16 horas no sábado e domingo Ou seja, são 13 horas de programa Semanais, 14 horas de programa semanais onde nós apresentamos música desde a Renascença até a Modernidade. Eu, obviamente eu falo um pouco sobre as obras dos compositores, mas assim, 90% é música. É maravilha, maravilha. Maestro, para encerrar nosso papo aqui, é,
0: eu tenho uma... Eu, no final da temporada do podcast, que, é, né, que eu estou começando a entrar nessa empreitada, a gente vai fazer um, uma... É então, uma brincadeira, uma corrida com bolinhas de gude e a bolinha vencedora vai, vai, vai levar, cada bolinha representará um convidado e aí a vencedora eu, eu quero ir a uma instituição é, que ajude outras pessoas e tal para poder prestar um serviço, para poder divulgar, para poder trabalhar uma semana, então eu gostaria de pedir a você aí uma instituição aqui, pode ser de Brasília, pode ser de qualquer outro lugar, que se a sua bolinha ganhar, depois eu pego ali para você. Eu acho que essa a Abraça
1: é uma instituição que faz um trabalho muito importante. Bacana. A orquestra tem sido parceiro, sobretudo, é, do Hospital da Criança. Eu acho que é um hospital de, de excelência e que foi uma luta da, da própria sociedade civil com o apoio do governo. E a Brace, assim, é uma associação que eu, que eu gosto muito e gostaria que eles fossem os beneficiados aí da sua bolinha. Maravilha, maravilha. Mestre Cláudio Coelho, muitíssimo obrigado
0: pelo papo. É, é, para mim, é, todas essas entrevistas têm sido super, super importantes para o meu próprio conhecimento, para mostrar as coisas para as pessoas que estão ouvindo a gente. Mas eu mesmo, um grande ignorante da música, não tenho vergonha
1: nenhuma de falar isso, aprendi bastante nesse nosso papo. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Moro. Quero fazer um convite aí para o pessoal do podcast. Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, todas as terças-feiras, às 20 horas. Entrada grátis no Cine Brasília.
0: Super recomendado, vale muito a pena. Obrigadão, maestro. Valeu. Gente, o que mais você precisa saber essa semana? aqui na meia hora do muro Acho que a coisa principal para você saber é que nessa semana começa nessa sexta-feira, dia 22 de novembro, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Eu já falei dele na semana passada, mas é um festival que realmente é muito relevante no cenário cinematográfico nacional. E, especialmente porque nesse né, ano não festival no Rio de Janeiro, então Brasília vem com essa força, vem com essa carga então você pode acompanhar toda a programação no site festivaldebrasilia.com.br amanhã estreia, amanhã começa a mostra, começa o festival é, a Mostra Competitiva está realmente interessantíssima, vale a pena acompanhar. E para você que está que aqui no Distrito Federal, é bom lembrar que, além do Plano Piloto, outras sete regiões administrativas do Distrito Federal têm atividades do festival. Samambá, Candazemas, Planaltina vão ter os filmes da Mostra Competitiva. E da Mostra BRB e também do Festivalzinho, né? sem contar as mostras paralelas e as oficinas. Além disso, temos mesas aí no chamado ambiente de mercado que vão acontecer é, no Espaço Renato Russo, na 508 Sul, e este que vos fala, inclusive, estará lá no dia 26, às 3 da tarde, falando um pouquinho do projeto de Brasília em relação ao cinema, em relação aos conteúdos audiovisuais então, se você quiser prestigiar este âncora da Meia Hora do Moro, ele estará lá no Espaço Renato Russo, que fica ali na 508 Sul, falando um pouquinho disso, dos incentivos que o governo do Distrito Federal vai e está dando para o audiovisual. Além disso, gente, eu acho que é importante saber essa semana é, que, que você pode acessar a Meia Hora do Moro em oito plataformas diferentes. As mais conhecidas, o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts e o próprio Anchor. Eu também quero dar a dica de um novo podcast de grandes amigos André Flecha e Renato Tato Fliti. Eles estão fazendo aí o última rodada. Vamos ver se na última rodada do Campeonato Brasileiro eles não fazem é, uma pontinha aqui para o nosso radar do esporte. É, vale a pena, eles têm comentários bem, bem pertinentes sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu acho que são bem legais. Também não posso deixar de, de pedir a vocês que acessem o Instagram, arroba Meia Hora do Moro, o Twitter, arroba Meia Hora do Moro. Pode me cobrar a Twitch, que a partir dessa semana eu vou conseguir voltar aos tweets com força máxima. E também, lembrando que nessa semana, dia 20 de novembro, foi celebrado o Dia da Consciência Negra é, em todo o Brasil, mas em alguns lugares houve feriado. É, e em função desse, dessa dessa celebração do Dia da Consciência Negra na semana que vem. Eu vou ter um, um convidado especial, eu vou ter algumas é, situações especiais que foram preparadas aí durante essa semana em homenagem ao Dia da Consciência Negra. É, eu, como um homem branco e aquela coisa toda, é, sou claramente muito privilegiado e quero dar todo o espaço possível, ainda que eu não seja exatamente o, o arauto da da audiência, mas quero dar todo o espaço possível para a gente falar disso, falar de uma situação que até hoje é extremamente difícil, complicada, dura no Brasil. E, então, por isso, pra semana que vem, a gente tem coisas sobre o assunto. Não perca na semana que vem, a gente vai ter muita coisa bacana nessa Meia Hora do moro. Gente, eu fico aguardando aí os áudios, as mensagens. Um abraço pro Orlando, que tá lá em Lima, no Peru, assistindo... Uh, o Flamengo jogar a final da Libertadores. Um beijo para minha prima Gabriela de Socorro, que vai fazer vestibular, que está fazendo uma série de vestibulares, inclusive nesse final de semana, que dê tudo certo para ela na prova. E acho que é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nessa meia hora do Moro. E para você já se preparar para a semana que vem, que o Momento Viajaria vai falar da capital do Vietnã, Hanoi Tambiet!